0: Es momento de nadar contra corriente. Es momento de conectar verdaderamente con las personas que nos rodean. Es momento de darle importancia a lo que realmente la tiene, que es compartir y conectar con otros seres humanos. Y qué mejor que a través de conocer qué son las habilidades sociales, la educación emocional y las habilidades emocionales. Para qué nos sirven, cómo desarrollarlas y cómo ejecutarlas. Hola, ¿qué tal? Te saluda Juan Alfredo Ugalde Romero y bienvenido al episodio número 62 del podcast Hambre de Éxito. La verdad, te invito a que el día de hoy te quedes a ver el episodio completo, te quedes a escucharlo porque de verdad está muy, muy interesante. <coughs> eh, ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos? ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos, en pleno 2021, y ha venido evolucionando, ha venido de, de menos a más. <coughs> hay menos interacción social, menos contacto, menos conversaciones reales, eh, menos personas viéndose eh, físicamente, no a través de una pantalla. En estos momentos, es uno de los eh, momentos en los que hay menos contacto físico entre las personas eh, eh, a lo largo de, si nos ponemos a revisar cada uno de, de las etapas de la historia, en nuestra historia contemporánea, es un momento difícil. Ahora, ya todos estamos conectados por algo llamado Internet. Y por este motivo, se le resta importancia a las habilidades sociales y a la educación emocional. Porque estamos viviendo en un mundo en donde estamos yendo en una sola dirección. ¿Y a qué me refiero? Que estamos yendo con una sola dirección. A que... Tiene que ser, se supone, tiene que ser una obligación el estar eh, cada vez más conectados por Internet. Pero más aislados en el mundo real y con menos interacción eh, entre nosotros mismos, como te decía. Entonces, estamos viviendo casi, casi ya en una realidad virtual. Eh, en episodios pasados ya hablábamos del metaverso y la verdad es que ya, ya estamos viviendo en una realidad virtual. ¿Por qué? Porque muchas personas eh, quieren construir una imagen en internet. ¿no? ¿Y por qué? Porque ya también hemos dicho aquí que las redes sociales se han convertido en la nueva moneda. Eh, hay un, un episodio que se llama Las redes sociales versus tu ego la nueva, la nueva moneda Es la de la primera temporada Te recomiendo que lo vayas a escuchar Pero ahora sí vamos a entrar de lleno al punto ¿no? Antes de hablar de, de, de Ser la persona vitamina Y de educar tu voz Debemos de conocer Primero ¿Qué son las habilidades sociales? ¿Ok? Pero mucho antes de preguntarnos qué son las habilidades sociales, deberíamos de preguntarnos para qué nos educamos. Muchas veces vamos por la vida sin cuestionar y sin abrir nuestra mente, dando por sentadas eh, ideas que nos han impuesto. ¿Para qué nos educamos? Hay algo que se llama funciones ejecutivas del cerebro. Estas funciones son las funciones cognitivas complejas que nos diferencian, eh, nos diferencian, nos diferencian de otras especies, como por ejemplo es, eh, como por ejemplo de los animales. Estas funciones eh, ejecutivas del cerebro son las que nos permiten tomar decisiones, son imprescindibles para un buen desempeño en la vida cotidiana. Es muy importante entender que no podemos separar lo emocional de lo cognitivo siempre van a ir de la mano en la toma de decisiones. Los neurocientíficos nos están demostrando que la atención ejecutiva es enfocarse, algo de lo que ya hemos hablado aquí en Hambre de Éxito, y ya te lo he dicho, la palabra focus es una de mis palabras favoritas, focus en inglés significa enfoque. entonces los expertos dicen que las funciones ejecutivas son imprescindibles para el éxito en la vida. Un ejemplo de una función ejecutiva, para que te quede más claro, un ejemplo de una función ejecutiva del cerebro es el autocontrol. Si no sabes controlarte y ponerte límites, vas a tener problemas, por ejemplo, si estás conduciendo tu auto y, y hay tráfico, vas a tener problemas por no tener autocontrol. O por ejemplo, vas a tener problemas intentando resolver un conflicto laboral o un conflicto personal te costará mucho más estar concentrado en algo y es algo que estamos viviendo hoy día con día a través o mediante el uso del celular y de la gratificación instantánea o con el famoso multitask ¿no? que muchas personas no yo puedo hacer muchas cosas a la vez ¿no? yo, yo, yo soy yo soy bien eh, yo soy <ríe> bien chingón Puedo hacer muchas cosas a la vez, ¿no? Está comprobado que estar concentrado en una sola cosa es mucho mejor que hacer muchas cosas a la vez. Entonces, nos educamos, ¿para qué nos educamos? Volvamos a la pregunta. Nos educamos para vivir en congruencia. Nos educamos para vivir en sociedad. Nos educamos para lograr una convivencia sana, pacífica y justa. Y me vas a preguntar, oye, ¿pero qué es lo justo? Vamos a tomar la definición de justicia de Platón. En su libro La, la República, que por cierto ya te he recomendado que lo leas, el, eh, Platón nos menciona que justicia es dar a cada uno lo que es debido. O también podríamos tomar la, la, la definición de justicia como lo menciona Ulpiano. La justicia es la perpetua y constante voluntad de dar a cada uno su derecho. Yo creo que en términos eh, más prácticos, en términos sencillos, la justicia es atribuirle a cada quien lo que se merece. O darle a cada quien eh, lo que se merece. Una vez que tenemos en claro estos, estos puntos, debemos de comprender que el cerebro, el cerebro es social. Nuestro cerebro, el cerebro del ser humano, es social. Está programado, o, o, ya lo tenemos en, lo, en los genes, no quiere decir que está programado, ya lo tenemos en los genes, que a través de la imitación y la interacción, se aprenden cosas nuevas. Y esto se da desde el nacimiento. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? esto eh, ¿Por qué te estoy hablando de educación? Porque las habilidades sociales forman parte de la educación. Y en estos tiempos creo que una nueva educación es necesaria. Pero también yo creo que es posible. Pero todo parte de un tra de una transformación individual. ¿Ok? ¿Ok? Y a partir de ahí podemos amplificar el proceso. Porque si nosotros no cambiamos cada uno de nosotros mismos, pues, ¿cómo queremos cambiar al de al lado? no Entonces, una vez que tenemos claras o claros estos términos o estos conceptos, ahora sí podemos hablar de, de habilidades sociales. ¿Qué son las habilidades sociales? Las habilidades sociales las podríamos definir como un conjunto de conductas aprendidas de forma natural. ¿Qué quiero decir con esto de forma natural? Que pueden ser enseñadas. O sea, alguien te las puede enseñar. Que se manifiestan de situaciones interpersonales, socialmente aceptadas. ¿Qué quiero decir que, con socialmente aceptadas? Bueno, que eh, una conducta socialmente aceptada... ...tiene que ser una conducta que toma en cuenta las normas sociales, las normas legales... ¿no? ...las normas legales del contexto sociocultural en el cual la persona actúa... ...así como criterios morales, eso, eso podríamos decir que es una conducta socialmente aceptada. Entonces vamos por partes, porque a lo mejor ya te perdiste. Las habilidades sociales son un conjunto de conductas aprendidas de forma natural... ...que se manifiestan en situaciones interpersonales socialmente aceptadas... ...ya vimos que son socialmente aceptadas y orientadas a la obtención de reforzamientos ambientales, ¿a qué me refiero con reforzamientos ambientales? reforzamientos eh, o, sí, sociales o autorrefuerzos entonces pero me vas a decir, ok, ok ya, ya me dijiste que, que son las habilidades sociales, pero y ahorita ya es más fácil para ti tal vez identificar algunas que tú tienes pero a ver, vamos a o yo me haría la pregunta, bueno a ver ¿Cómo, ¿Cómo puedo aprender, reforzar y desarrollar mis habilidades sociales y nuevas habilidades sociales? Entonces, para esto debemos de, de tener presente una cosa. Antes de hablar de... ¿Vas a decir siempre hablas de otra cosa? Sí, porque siempre hay que irnos un paso atrás para, para ver la explicación, ¿no? Para, para, para tener un, una buena explicación completa, no nada más así. Entonces... Debemos de tener presente los beneficios de la actividad física. ¿Cómo, ¿Qué voy con actividad física? Con hacer ejercicio. ¿Ok? Porque creo que todos sabemos, no se necesita ser doctor para saber que los bene, lo, los beneficios de una actividad física también, además, no se limitan al tema cardiovascular, al fortalecimiento, fortalecimiento del sistema inmunológico, sino que también tienen eh, beneficios cognitivos. al realizar, Al realizar ejercicio, perdón, se libran proteínas y moléculas directamente vinculadas a procesos neuronales básicos para el aprendizaje, como por ejemplo la plasticidad sináptica, mejores conexiones neuronales, algo de lo que hablábamos en el episodio, el poder de crear. Si no te recomiendo, te recomiendo que, si no, si no has escuchado, perdón, si no has escuchado ese episodio, te recomiendo mucho que vayas a escuchar, es el episodio, si no mal recuerdo, el, 50, el 55, el poder de crear en el podcast Hambre de Éxito. Entonces... Para mejorar tus habilidades sociales, primero debes de mejorar tu estado físico. Hacer ejercicio. Debemos de comenzar por lo primero. ¿Ok? Paso a paso. Y aquí quiero ir, irme a, a, a un contexto más general. La educación física en las escuelas debería de ser una obligación, una clase de educación física diaria en, en las jornadas de la escuela. En México y en, y en México, por lo menos aquí en México. Entonces, y, y en todo el mundo. Una clase de educación física diaria. ¿Por qué? Porque ya, te lo, ya, te, ya lo vimos. La, la educación física va a mejorar los procesos cognitivos y de atención. Entonces, eh, las evidencias empíricas sugieren que el cerebro aprende de manera multisensorial. El cerebro que actúa es un cerebro que comprende. ¿Ok? ¿Ok? Y muchas veces no nos ponemos a pensar que ¿qué nos impide tomar una mala decisión? ¿Qué te impide tomar una mala decisión? El estrés, ¿no? ¿Y qué origina el estrés? Pues el exceso de cortisol. ¿Y qué origina el exceso de cortisol? Un mal estado de salud, la soledad, la depresión, no cuidarse físicamente, no hacer ejercicio. No, y, y con hacer ejercicio no, no me refiero a que seas un maratonista o que seas no 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 puedes salir a caminar eh, 30 minutos al día o en tu casa puedes hacer pesas o ir al gimnasio lo que sea ok pero debemos de, de tener en cuenta que el ejercicio es muy importante antes de hablar de habilidades sociales ok muchas personas aquí voy a, vamos a pasar a otro tema que es el tema de la motivación la importancia de la motivación porque he, he visto que sabemos que están los coaches ¿no? en internet los famosos coaches o, o, o como les quieras llamar gurús, como les quieras llamar pero también ha surgido una corriente que critica a, a los coaches y, a, y dice no, los deberían de prohibir esos es contenido basura y no hay, no hay, no creo que no hay una persona ahorita que esté en un punto medio. Y eso es lo que tratamos de hacer aquí. O sea no, 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 o sea, no tener un punto de vista radical. Porque la importancia de la motivación. ¿Qué tan importante es el reto, la motivación y la sorpresa en un niño? Ya no hablemos de los adultos, en un niño. Hay estudios que han demostrado que a mayor grado de curiosidad se activan más las regiones del cerebro que forman parte del llamado sistema de recompensa cerebral, vinculadas a la dopamina. Entonces, esa mejor activación de dichas regiones hace que fluya mejor la información con, el, con esas otras regiones que intervienen en el aprendizaje, que en específico es la parte del cerebro del hipocampo. Entonces, la motivación tiene varios elementos. Motivación es reacción de combustión, ¿ok? Pero para que se inicie una combustión, ¿qué hace falta? Chispa, que es la motivación inicial. Y luego, para que fluya la reacción de combustión, hace falta combustible, oxígeno, que es la motivación del logro. Entonces, podemos dividir a la motivación en tres. Una chispa, un momento de eureka, un momento una chispa, no lo quiero definir, Específicamente como sinónimo de ureca, no. Una chispa, algo que detone, una chispa. Podemos tener la, la teoría del Big Bang cómo inició el universo con una chispa, con una explosión. Entonces, con una chispa. La motivación se divide en chispa, reacción y logro. Entonces, si no tenemos en cuenta las personas que, eh, que somos las encargadas o que tenemos, por ejemplo, un profesor de escuela... Eh, alguien que le enseña algo a alguien Alguien que, que, que tiene el carácter de líder Para transmitir aprendizaje A, a, a otras personas si, to, si no tenemos en cuenta Los intereses de las personas De nuestra audiencia de eh, En general Si no tenemos en cuenta Los intereses de las personas Difícilmente las vamos a motivar ¿Cómo vas a motivar a alguien En un salón de clases Que tiene eh, por ejemplo, de interés eh, ser este, un ladrón o, o ser un, sí, un dedicarse a algo ilegal. O que toda su familia se dedica a algo a i, i, ilegal y que, cuál es la cuál es el interés del, del, del niño, del menor de edad, ser igual, seguir los pasos de la familia. Entonces, hay que conocer bien los intereses de las personas para que podamos motivarlos. ¿Ok? Si de repente tú estás con alguien que te dice, no, pues, alguien en la prepa, ¿no? ¿Cuáles son tus intereses? Debería de ser estudiar en una universidad, ¿no? Muy probablemente yo creo que una carrera universitaria, si te si te juntas con alguien que tiene ese mismo interés, pues yo creo que es, es algo bueno, ¿no? Y ya que identificaste, un ejemplo, ya que identifiqué yo que todos los alumnos de prepa quieren ir a la universidad, bueno, oye, ya les das algo, de acuerdo a sus intereses Un tema de acuerdo a sus intereses Para poder motivarlos Entonces Te voy a dejar con esta frase De Francisco Mora Que dice Solo podemos aprender aquello que se ama Y ya hemos hablado aquí De temas de educación también En donde es muchísimo más fácil Para un niño Para un, un alumno Desarrollarle La materia Que más le gusta Que más le agrada en la que es buena, en la que sabe, en la que, oye, si yo sé mucho de matemáticas, ah, pues, va por ahí, y no sé de arte, pues, pues hay que fomentarle las matemáticas. Oye, si yo no soy de, yo no sé nada, o sea, más bien, a mí no me gustan las matemáticas, ¿no? bueno, lo tendré que saber, pero pues hay que enfocar, hay que enfocarnos hacia donde, hacia los intereses de, de nuestros alumnos. Entonces, eso es un poco eh, un consejo, bueno, algo. Un consejo que yo le doy a alguien que da clases O que es, es un profesor de escuela O que... Sí, profesores en general Pero hay que tener Hay que tener o Hay que poner más bien Mucha atención en este tema de motivación Porque hay muchas personas que se confunden Y yo creo que es ahí en donde El punto débil de la motivación Porque Te recomiendo que, que Pongas atención en tu vida real no en tu vida fake digital, ¿ok? Los chispazos de dopamina que recibimos al estar en constante gratificación instantánea, es decir, pegados a la pantalla del celular, como un ejemplo, a la larga te van a producir un vacío. ¿okay? Vivimos en un momento en donde nos estamos convirtiendo en adictos a la pantalla. ¿Y por qué? ¿Por qué te vas a decir Ay, por qué esto es tan importante? Sé que ya has leído de esto, sé que ya has visto contenido de esto. Tal vez sí, tal vez no, pero si eres una persona joven, tienes que saber esto. Entonces, ¿por qué es tan importante decirte que nos estamos convirtiendo en adictos a la pantalla? Porque esto va a frenar nuestro desarrollo en la corteza prefrontal. Y le puedes ir a preguntar esto a un doctor, ¿eh? La cual sirve para mejorar nuestra atención, nuestra concentración, nuestra resolución de problemas y el control de impulsos. Entonces, la zona que nos hace ser seres superiores en comparación con, con los animales, la, la corteza prefrontal. Entonces, la corteza prefrontal es una zona muy, muy eh, inmadura cuando un bebé nace en sus primeros de 0 años a tres años. Y evidentemente va evolucionando hasta la etapa de, de la adultez temprana por ahí 20 años. Entonces, debemos de entender que el cerebro funciona con un mecanismo que se denomina use it or lose it. ¿Ok? Úsalo o, o, pierde, o lo pierde. O lo usas o lo pierdes. Entonces, tenemos que aprender habilidades sociales y contexto cultural para hacer, que, para hacer eh, y entender qué cosas resuenan en el momento. Y y que evidentemente resuelvan una necesidad. Y ese es uno de los motivos por los que, hambre de éxito, esta comunidad. Eh, fomentamos En esta comunidad fomentamos este tipo de temas. Porque yo me estoy dando cuenta de las cosas, pero no nada más hay que, ya hemos dicho también, no, no nada más hay que criticar, señalar... No, hay que proponer nuevas ideas, hay que aportar valor, hay que aportar conocimiento. Hay que hacer nuestro proceso, nuestro trabajo individual. Entonces, ¿qué le estamos enseñando a nuestro cerebro en, nuestra, en esta nueva era? A no saber gestionar el aburrimiento, que es la cuna del asombro y la creatividad. A no saber gestionar el estrés. Entonces, es muy importante. Todo esto que te acabo de comentar es... Se refiere a motivación. Entonces, para que la próxima vez que te digan ah, que la motivación no, ¿cómo no? ¿No sirve? ¿No funciona? No, claro que sí. Entonces, vamos a pasar al siguiente tema, que es mentalidad de crecimiento. ¿A qué le llamo yo mentalidad de crecimiento? Hay un estudio que realizaron en la Universidad de Cambridge, en el 2020, en donde hicieron encuestas y encontraron que los estudiantes que creen que estamos determinados por la genética, o que tienen un pensamiento... Un pensamiento determinista duro. Y si no sabes qué es este término filosófico de, del determinismo duro, ve a escuchar eh, el episodio de la primera temporada. Eh, no me acuerdo que... Aquí abajo te voy a dejar todos los enlaces porque se me fue el nombre ahorita. ya Son 61 episodios, no me sé los nombres de todos. En donde te explico qué es el determinismo duro y el, de, el de, determinismo perdón flexible. O suave, podría decirse. Entonces, te estaba contando de este estudio que realizaron en la Universidad en la universidad de Cambridge. Los alumnos que eran deterministas... Eh, era, tenían peores resultados académicos. Es decir, las personas que creían... O los estudiantes que creían que ya todo estaba escrito por, por el universo. Que, que, por ejemplo... Ser determinista... Podría decirse, tú ya tenías que estar viendo este video, ¿ya? ¿por qué? Porque así ya, así no hubieras querido, así no hubieras, ya lo ibas a ver. Eso es determinismo, es un ejemplo muy absurdo. Pero ya te dije que lo expliqué bien, lo expliqué bien en el episodio que te, que te, que te acabo de compartir. Abajo en la descripción de este video en YouTube. Es decir, las personas que creemos y en comparación, ¿en qué encontraron en este estudio? Que en comparación con las personas que no eran deterministas... Tenían más desarrollada cierta parte del cerebro. ¿Por qué? Porque tenían una mentalidad de crecimiento. Es decir, las personas que creemos que, que podemos mejorar nuestras habilidades sociales, nuestra educación emocional y nuestra educación en general, a través del esfuerzo, la perseverancia, la constancia, la disciplina, a través de escuchar buenos consejos y a través del aprendizaje, son los que tuvieron un mejor desempeño académico ok encontraron también que estos estudiantes que no eran determinismo, deterministas duros eh, ante un reto complicado eran más perseverantes más resilientes, creían en el valor del esfuerzo y por lo tanto obtenían mejores resultados académicos yo no estoy inventando eso yo no estoy diciendo eso eso fue lo que encontraron. Entonces, la mentalidad de crecimiento es responsabilizarnos de nuestro aprendizaje y tomar acción, tratando de desarrollar al máximo nuestras competencias emocionales, como por ejemplo la resiliencia, temas que hemos tocado aquí ya en varios episodios, el autocontrol, la autorregulación, una, tener una buena conciencia emocional, la asertividad, la empatía. Así como tener buenos hábitos, eh, como por ejemplo dormir bien, comer bien, no, eso, eso es obvio, creo que eso, eso es evidente. Si ya hablamos de que debemos de hacer actividad física, por lo tanto debemos de tener una buena alimentación, ¿no? Vamos poco a poco, poco a poco. Entonces, meditar también puede ser un hábito, pero yo creo que eso, si, si alguien me dice, oye, yo medito, pero no, no cuido mi alimentación, no cuido mis horas de sueño, pues, no te va a servir de nada, de nada es una suma de varios factores que, que hay que ir cuidando ¿para para qué? para tener mejores habilidades sociales mejor educación emocional y para estar más sanos ¿no? imagínate un cerebro que, que hace ejercicio un, un, un cuerpo sabemos que en hambre de éxito tocamos tres puntos alma, mente y cuerpo entonces es una simbiosis imagínate un, un cuerpo en el que va al gimnasio una persona que va al gimnasio Hace ejercicio Sale a caminar, corre, lo que quiera ¿No? Hace ejercicio Tiene una dieta balanceada ¿No? Se nutre bien No, no, no abusa no, no tiene excesos de Sí No tiene excesos de, de, de... Sí, de, de algún tema, ¿no? De lo que sea eh, Medita eh, Por ejemplo, lee ¿No? Lee, porque también, así como tenemos que, que cuidar el, nuestro físico, también hay que cuidar la mente. Entonces, el ejercicio es para el cuerpo, lo que leer es para la mente. ¿Ok? Entonces, hablamos de meditación. Te invito a, leer, a, a, a ver, a, o a leer, o a investigar más del, del vipassana, ¿Qué es este término de vipassana. Es un término budista que a menudo se traduce como perspicacia. Eh, se suele también describir como una de las dos cualidades de la mente Que se desarrollan en la meditación budista La otra es Samatha o samata Que significa calma mental Y bueno, a menudo se define como una forma de meditación Que busca comprender la naturaleza de la, de la realidad ¿Okay? Si tú ya tienes todos estos elementos Y dices, no, ya quiero meditar, quiero saber de meditación Oye, ah, bueno, investiga más de este tema entonces la buena educación es imprescindible la buena educación emocional es imprescindible en la toma de decisiones si las personas no tenemos a nuestra disposición una serie de competencias emocionales imprescindibles vinculadas a la solidari solidar <risa> perdón. <risa> solidaridad perdón solidaridad vinculadas a la solidaridad el respeto la aceptación de la opinión discrepante, es decir, aceptar que hay opiniones contrarias a las nuestras y escucharlas y, 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 no, y no ponernos, este sí, no, no, no perder el autocontrol. Eh, otra competencia también emocional imprescindible creo que es la, la cooperación, saber trabajar en equipo. Y fíjate, es bien importante saber a aprender a trabajar en equipo. Y creo que esto es una de las habilidades sociales y emocionales que, que cuando vas a la universidad, bueno, a la preparatoria, a la universidad, aquí es donde se trabaja la cooperación y el trabajo en equipo. Porque estoy seguro que tú cuando fuiste a la universidad, o si estás en la universidad, siempre dejan trabajos en, equipos, en equipo. Y yo era de las personas que no me gustaba hacer trabajos en equipo. Yo, prefería, yo prefiero hacer siempre, la mayoría de las veces, tengo que serte honesto, que yo prefiero hacer las cosas solo. Porque si el resultado está mal, depende de mí. Si el resultado fue mal o bueno, yo lo hice, ¿no? Pero era un problema, me acuerdo yo, de esas exposiciones en equipo, trabajos en equipo. Pero esto es lo que te enseña la universidad: a trabajar en equipo, aprender a lidiar con más personas. Porque en la vida real. En el trabajo Si tú, no, tú nunca supi No aprendiste en la universidad a Trabajar en equipo Cuando llegues al trabajo Lo que sea que hagas No vas a saber lidiar Con esto Que es la cooperación Entender que hay puntos de vista distintos Entender el respeto Entender la honestidad Entender la aceptación De la opinión discrepante Y también la dignidad ¿Ok? Entonces Si no entendemos estos temas Estos puntos Y no los, no los tomamos como punto central en un, en un tema de educación, no vamos a poder avanzar ¿ok? entonces, muchísimas gracias comunidad Hambre de Éxito por estar escuchando esto, gracias a ti que formas parte de la comunidad Hambre de Éxito, y si no formas parte pues no me importa, está bien <risa> te invito a que, que, a que sigas este podcast, a que me sigas en mis redes sociales me encuentras como Juan Alfredo Ugalde Romero y te invito a que formes parte de la comunidad a que te suscribas a, a nuestro newsletter. Porque nosotros no somos el futuro. Los jóvenes no somos el futuro. Somos el presente. Somos los que estamos transformando la sociedad desde el presente, desde el día de hoy. La verdad es que por eso estoy muy orgulloso de este podcast. Mejor dicho, hambre de éxito, sabemos que hambre de éxito no es un podcast. Somos todos nosotros. Somos una comunidad. Somos la comunidad del 5%. Somos personas alrededor de todo el mundo. Con una sola cosa en común. Con hambre. Con esas ganas de superarnos a nosotros mismos día con día. Somos personas de mente abierta. De, men de, de pensamiento abierto, crítico. Dispuestas a debatir. Dispuestas a cuestionar. ¿Ok? A cuestionar y hasta incluso, incluso cuestionar hasta nuestras propias ideas, nuestros propios pensamientos, nuestra propia manera de en la que fuimos educados. De nada sirve saber mucho si compartes poco. De nada sirve saber o, o, o tener muchas cosas, poseer muchas cosas, si tú no compartes al mundo, si tú no le das al mundo. Entonces, este podcast y cada uno de los episodios, yo lo veo como, como algo sagrado, como cada de verdad, y te lo he dicho en varias ocasiones. Pongo todo mi esfuerzo y todo mi empeño en cada episodio. De verdad, y es algo que me apasiona, me gusta mucho. Creo que se nota, se ve. sí creo que si no me apasionara, yo ya no seguiré haciendo esto. Yo pongo todo mi empeño por transmitirte lo mejor, el, el mejor conocimiento que he, que he adquirido a lo largo de, 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 de mi edad, de mi eh, corta o poca edad. Tengo 27 años. Yo trato de compartirle al mundo todo lo que, a lo mejor, es todo lo que he aprendido. A lo mejor estoy mal, a lo mejor me puedo equivocar, pero yo sé que a alguien le va a servir. A alguien le va a servir. Entonces, hay veces que es difícil entender que hay personas más jóvenes que nosotros que han vivido más experiencias. Es muy difícil aceptar y entender que hay personas más jóvenes que tú y que han vivido más experiencias. Y no está mal. No, 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 no. Pero a muchas personas les cuesta trabajo. Y que en algunos puntos las personas más jóvenes tienen más sabiduría y que también podemos aprender de ellos. Todos estamos aquí para aprender uno del otro. Pero para entender esto hay que tener una buena educación emocional. Porque yo creo que la, la felicidad depende del sentido que cada uno de nosotros le damos a la vida. ¿Pero qué sucede? En una sociedad que ha perdido el sentido, que ha perdido el rumbo, Hemos sustituido el sentido de la vida por sensaciones, únicamente por sensaciones y por gratificación instantánea. Comida, redes sociales, algo que, que en el momento te dé, o sea, ¿no? Te alimente esta, estas ganas de saciar tu gratificación instantánea. Entonces, el cómo lidiamos con nuestras batallas va marcando, creo que va marcando nuestra felicidad porque... Creo que la felicidad consiste en conectar con todo aquello bueno que nos pasa cada día. Y evidentemente hay cosas malas, ¿no? Está bien. Pero lo malo lo, lo, lo tenemos que saber gestionar de la mejor manera posible. Te invito a ser la persona vitamina. ¿Ok? ¿Qué es? Vas a preguntar. Ah, ¿Qué es la persona vitamina? Hay que ser el tipo de persona. Es lo que yo creo. En muchas ocasiones cuando estás solo, o te sientes solo, o, o simplemente no te sientes solo, un amigo, amiga, lo que sea. Y tener una persona vitamina, una persona que te apoye, que te escuche, que no te juzgue, que te entienda, que le aporte, que le aporte sabiduría a, a tu vida. Por eso es la importancia también de, de seguir, de tener mentores, ¿ok? O, y... y, y y un mentor no necesariamente debe de estar vivo, ¿no? Ahí están los libros. Platón, Sócrates. Entonces, también es necesario que existamos las personas vitamina. O que tú, al menos te invito a que tú seas esa persona vitamina. Que escuches, que no, que no, que, que, que no juzgues, que, que trates de comprender, de entender la idea. ¿No? Y que cuando, después de que hablen contigo, después de platicar contigo, que las personas se sientan mejor, o, o al menos no, no que se sientan mejor, que, que que estén bien, ¿no? Que no, o sea, que no no les lleve no hay que llevarle más problemas a alguien, o, o, ¿me entiendes? O sea, no es de que... Ay, seguramente te ha tocado platicar con un amigo que siempre que platicas con él, amigo o amiga, son problemas, todo está mal, todo oye, pues también, ¿no? Si estás dando compartiendo negatividad, ¿qué vas a recibir o qué vas a...? a, a, a sí, ¿qué vas a recibir? Tal vez negatividad o que las personas se alejen Entonces no hay que ser la persona pesimista No hay que ser la persona eh, eh, Que todo está mal, que siempre está mal Que todo está mal Y ya hay un video en YouTube en el, que, el que grabé hace un año Que se llama Deja de juntarte con mediocas Entonces te invito a que veas ese video en YouTube ¿Qué pasa si sigo pensando En algo constantemente? O repetidas veces durante el día. Y esto va para las personas que, que somos ansiosas, un poco ansiosas, ¿no? Eh, mi mente y mi cuerpo no distinguen una amenaza real de una imaginaria. Y debes de saber que el 91.4% de las cosas que nos preocupan nunca suceden, nunca suceden. Pero nuestra mente nos juega chueco, nuestra mente le gusta imaginar cosas, ¿no? Esto significa que podemos inducir a nuestros organismos a un estado de alerta. ¿A qué me refiero con un estado de alerta? En donde el estado de alerta también segrega cortisol. Y esta intoxicación de cortisol va a generar cambios a nivel físico. Por ejemplo, se te va a caer el cabello, arrugas, te van a salir arrugas, la piel cambia de color, empiezas a sentir sensación de opresión en el pecho constante, falta de aire... Pero es por el exceso de cortisol. Pero si nadie te, ha, te explica esto, pues no lo sabes. El cortisol afecta la producción de testosterona también para los hombres. Entonces, este estado de estrés, pues inflama el organismo. Por eso es que hay que saber, es importante la educación emocional para saber lidiar con el estrés, con la ansiedad. Porque siempre va a estar ahí. La, la, ¿No? O sea, no, no hay persona que te diga, ay no, yo nunca he sufrido de estrés. Ay, pues no, no. O de ansiedad, ¿no? no Entonces, o pues, tal vez sí, ¿no? Es la persona maravilla, la persona perfecta. Pues tal vez esa persona no, no, no le ha pasado, no ha sufrido nunca de esto. Y tiene una excelente educación emocional. Y pues lo felicitamos, ¿no? Entonces, a medida que, que esto se va apoderando de nosotros, nos convertimos en esclavo de estos síntomas físicos. Y así va, va mucha gente perdida por la vida. Somos lo que pensamos. Ya te lo he dicho, cada pensamiento, eh, de cada pensamiento surge una acción y de la, perdón, de cada pensamiento surge una emoción y de esta emoción surge una acción. Entonces, ese pensamiento que, que te lleva a una emoción, esta emoción, las emociones tienen un impacto directo en nuestro cuerpo y a veces hay que aprender la manera en cómo somatizamos, porque muchas veces nos duele el cuerpo físico, pero es debido a una, debido a estar sintiendo una mala emoción, a poco, alguna vez estoy seguro que has estado triste, ¿no?, por alguna cosa, y hasta te sientes cansado, te sientes débil, ¿no?, porque también va, va afectando el cuerpo físico, por eso digo que no hay que separarlo, la inteligencia, Sí, la inteligencia y el conocimiento físico del conocimiento cognitivo, ¿no? Entonces, y las personas que somos perfeccionistas, por definición, somos las personas insatisfechas, por excelencia, ¿no? Por eso es que el autoconocimiento es clave para saber los síntomas de un exceso de cortisol, ¿ok? Hay que, eh, te invito a que tengas conciencia de, de uno mismo, de cómo es tu forma de ser, de cómo es tu personalidad, de cómo es tu forma de ser, ¿no? ¿Eres tímido? ¿Sensible? ¿Impulsivo? A lo mejor eres obsesivo, eres perfeccionista, le das muchas vueltas a todo, eres desconfiado, inseguro, o a nivel psicológico quizá eres de los que tiene ataques de ansiedad o ataques de pánico, o sufres de depresión, pero si no haces un diagnóstico de ti mismo, por eso el episodio pasado hablábamos de que hay que, hay que hacer un a estructurar nuestra mente en papel y pluma, con papel y pluma, porque si no haces un diagnóstico de ti mismo, evidentemente podríamos empezar solos, ¿no? Podrías empezar solo, pero si tienes la compañía de un experto, como por ejemplo un psicólogo, un psiquiatra, un, si quieres un nutriólogo, el ex, cada cada persona es experta en el tema y hay que acudir con los expertos. Entonces, hay que hacer un autodiagnóstico de nosotros mismos. Hay que, te invito a que anotes eh, cuáles son los factores que te estresan, ¿no? ¿Qué factores te ponen en modo alerta? Eh, porque estos factores son los que elevan tu cortisol. Entonces, y no únicamente tienen que ser eh, cosas o personas, sino a lo mejor pueden ser recuerdos, circunstancias, a lo mejor fue algo que ya pasó en el ya pas, tiene muchos años que te pasó y sigues pensando en eso y sigues pensando en eso. No, pues hay que acudir con, con el psicólogo, ¿no? Con el psiquiatra. Pero hay que hay que hacer el, con la, el, oh, nuestro diagnóstico, ¿ok? Entonces, creo que ya en algún episodio lo, lo he platicado. Yo soy una persona tímida Y te lo he platicado durante la universidad Yo para dar una exposición En la universidad Sudaba y me trababa Era del malo, 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 horrible Horrible Entonces Las personas tímidas Cuando Y cuando Había veces que la, los profesores me preguntaban Y yo sí sabía la respuesta Pero me bloqueaba en ese momento O te preguntan y te bloqueas yo era de, las, de esas personas. Pero cuando entendí que las personas tímidas, cuando estamos ante factores de estrés, nuestra mente se bloquea. ¡Ah! Dije, ah, Ya sé, no es... Yo, yo, yo me frustraba, a veces me frustraba porque decía oye, ¿me están preguntando algo que sí sé? Pero en el momento me bloqueo. ¿Por qué? Porque, pues, me, no, eh, Las personas así que se bloquean o así, pues... Evidentemente tenía una... No sé si tenía poca inteligencia emocional o mucha, ¿no? Pero pues es algo normal, ¿no? Cuando te cuando te enfrentas a factores que nunca has vivido... Por ejemplo, imagínate que vas a dar una conferencia en el Auditorio Nacional. Una hora. Y tienes a 10.000 mil personas, creo que sí, son 10.000 mil personas, escuchándote, o los comediantes, los que hacen stand-up, o los que dan algún concierto... Imagínate, claro que se, se estresan y claro que les viene el decir, uy, si me equivoco y si no salen bien las cosas. Pero hay que aprender a, a lidiar con eso, hay que aprender a, 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 sí, a lidiar. Entonces te decía, cuando yo entendí que mi mente se bloqueaba porque yo soy una, yo era o soy, no sé, tal vez lo soy todavía, una persona tímida. No, yo creo que siempre sigues... Aquí, ya. Ya me, me puse a pensar... Yo creo que... Alguien que es tímido... Por ejemplo... Yo con, me considero tímido... Pero... Una cosa es ser tímida... Ser una persona tímida... Y bloquearte... Y otra cosa ya es una ser una persona tímida... Ah... Y decir... Ok... Ya sé que soy una persona tímida... ¿Cómo le voy a hacer... Para manejar eso? ¿Cómo le voy a hacer para controlarme? Para serenarme... Y para... Hacer bien las cosas... Ah... Bueno... Pues ya... Te pones a investigar... Te pones a leer... Herramientas... Entonces... ¿Y por qué te estoy contando todo esto? Porque creo que el perfeccionista, no sé si tú seas... A lo mejor tú eres una persona perfeccionista como yo. Tenemos a veces una sensación de estrés porque nada está a la altura de lo que de lo que uno quiere. ¿no? Pero cuando uno entiende esto, cuando tú comprendes esto, como te decía, te, te sientes aliviado. ¿sí? Como ya entiendes las cosas dices, ah, ok, por eso, por esto, por esto. Te sientes tranquilo y aprendes a manejar las cosas. Entonces, cuando entiendes tu personalidad, es mucho más fácil trabajar en tus habilidades sociales, ¿ok? Entonces, ya comentábamos, entonces, el autodiagnóstico, dormir bien, motivación, mentalidad de crecimiento, el hábito del sueño, 6 a 8 horas al día. ¿Y por qué es importante? Porque... Durante el sueño sabemos que reparamos nuestra mente Reparamos nuestro organismo Nuestro sistema inmunológico Y también nuestro hipocampo ¿okay? Vamos a pasar al siguiente punto Que es edu educar tu voz interior Educa tu voz interior ¿Qué es el autoestima? ¿No? Porque si hablamos de voz interior Tenemos que hablar de autoestima El autoestima es el amor a uno mismo Quererse de una manera sana. No quererse en exceso y caer en el narcisismo. O quererse poco entrando en la inseguridad. ¿no? Y esto de tu voz interior, hay que aprender a educar nuestra voz interior. Porque muchas veces nuestra voz nos, nos como comentábamos, nos juega chueco. Nos ponemos a, a decirnos a nosotros mismos cosas que ni siquiera han pasado. Ya te compartí el porcentaje 91.4%. Nuestras ideas no son falsas, son imaginarias. Entonces, que tu voz sirva para apoyarte y no para hundirte. Cuida a las personas con las que te rodeas. Estar en armonía con tu entorno te ayuda a manejar tu estrés. Cree en ti, ¿ok? Pero sobre todo creo que cuando crees en ti o cuando crees en algo cuando, cuando, y le eres fiel a tus creencias... Esto te da fortaleza A tus principios, valores y creencias Cuando te eres fiel a eso Creo que esto te da fortaleza Por eso es importante Hacer el ejercicio Que te relaté en el episodio Descubre el quinto poder Del podcast hambre de éxito De este podcast Te invito a que te tomes un momento Y después de este episodio lo vayas a escuchar Es muy importante tener en cuenta Que La interpretación de los factores externos... Que nos rodean... No es realmente lo que nos sucede... Es, la es únicamente la interpretación... Que nosotros le estamos dando a eso... Por eso ya hablábamos también... De, de que hay que romper... Nuestro sistema de creencias... Hay que tratar de... De, de desestructurar... Nuestro sistema de creencias... De, de, de ir de lo general... A, a lo individual... ¿Ok? Entonces... Muchas veces, muchas veces tu estado de ánimo va a influir en la interpretación de, tus, de las cosas. ¿Y de qué depende el estado de ánimo? Pues depende de cómo duermas, de si haces ejercicio, de si comes bien, de las circunstancias, de tu personalidad. ¿Ok? Pero cuando tú entiendes que tu estado de ánimo depende de todos estos factores, dices, bueno, ah, ¿en qué factor estoy fallando? ¿En dónde tengo que mejorar? Para mejorar esto, para mejorar mi vida, ¿no? Entonces, la suerte favorece a la mente preparada, ¿ok? El que se prepara, el que estudia, el que conoce, el que tiene mente abierta, el que juzga, cuestiona y propone, el que comparte, eh, percibe mejor las oportunidades, ¿ok? La resistencia al cambio es lo que impide que disfrutemos de la vida. Y. ¿Cómo creo que podemos disfrutar más de la vida a través de ser unas personas resilientes? ¿Y qué es la resiliencia? Pues es la capacidad que nos permite a los seres humanos eh, resistir. Si sí, lo vemos así. No, no somos responsables de los problemas que nos surgen, pero sí somos responsables de cómo enfrentamos estos problemas. ¿Ok? Como consecuencia de la resiliencia salimos reforzados de alguna situación. Porque las personas que son capaces de soportar más frustración, o, o más la frustración, perdón, las personas que son capaces de soportar más la frustración, o tienen una tolerancia mayor a la frustración, tienen una mejor, mejor conexión entre amígdala y la corteza prefrontal. Tienen un, pra, un patrón de activación concreto en el óvulo frontal. Por eso es importante... Hacer las cosas e intentarlo, intentarlo. Así lo intentes y fracases, ¿qué te va a generar eso? Frustración, un poco de frustración. Pero a medida que tienes mayor frustración, aprendes a ser tolerante ante dicha frustración. Porque dices, oye, ¿tú crees que esto me va a afectar cuando ya ya me afecto, ya pasé, ya he intentado un buen de cosas? Por ejemplo, imagínate al empresario que ya eh, abrió su décima... Empresa. Y la décima empresa quebró. Pero tiene cinco exitosas. Las otras cuatro, pues ahí va más o menos. ¿Tú crees que le, le va. A, claro que lo va a frustrar la décima. Pero oye, ya tengo nueve. O sea, entonces, a mayor resiliencia a la frustración. Eh, mayor, mayor y mejor conexión entre la amígdala y la corteza prefrontal. ¿Y cómo.? ¿Cómo.? ¿Cómo.? Reforzar esta mentalidad o este estado de resiliencia. Te invito a que al final del día identifiques tres cosas buenas que te hayan pasado y las escribas. Y que escribas también por qué te pasó eso y qué puedes hacer para repetir eso. ¿ok? Vamos a, a pasar al siguiente tema que es voluntad. ¿Qué es la voluntad? Y en el tema de adicción versus hábitos, hablamos también de voluntad. Una persona con voluntad llega más lejos que una persona inteligente. Y la voluntad se encuentra en la corteza prefrontal, ¿ok? La voluntad es la capacidad de posponer la recompensa, de posponer la gratificación instantánea. Por eso todo este tema está, está conectado. Hay que escuchar cada uno de los puntos con detenimiento, ¿ok? Y si te perdiste por ahí, vuélvelo a escuchar y te invito también a que tomes apuntes. La voluntad es la capacidad de posponer la recompensa. Queremos, como ya lo decíamos, la gratificación instantánea. Hay que ponerse pequeños retos, pequeñas metas, metas a corto plazo y a largo plazo también. Quien es capaz de manejar su voluntad y tener control sobre sí mismo, estará cada vez más cerca del éxito. En los momentos de, de... Hay veces en los que... Eh, sientes que pierdes la voluntad. Pero por eso es importante mantenerse enfocado. Y no perder tu enfoque. No pierdas tu enfoque. Siempre bien... Bien enfocado. Te pueden estar pasando muchas cosas. ¿Ok? Pero tu proyecto de vida... Tu proyecto... Tus metas a corto plazo es lo que... Esas son las que realmente importan, ¿ok? Entonces, hay que tener en cuenta también que muchas veces, estoy seguro que hablando de la voz interior, muchas veces nos ponemos a tener conversaciones con nosotros mismos. Y decimos, no, sí, pues ya está. Uno mismo se regaña, ¿no? Luego, a veces uno mismo dice, ay, o uno mismo, por eso también uno mismo se tiene que, que educar a su voz interior y... y y no, te, no perder este tema de motivación. Pero bueno, como te decía, también hay que ejercitar nuestra mente. Hay que leer, hay que leer. Te invito a que, a que leas. Porque como ya te decía, la lectura es a la mente lo que el ejercicio físico al cuerpo. Entonces, nunca olvides. Bueno, si aún no has hecho este ejercicio, te invito a que lo realices. Quiero que saques tu celular ahorita O en, una, en un con papel Y lápiz Quiero que apuntes Tu propia definición de éxito Ya te he pedido que hagas este ejercicio Varias veces Bueno, no varias, veces como dos Pero quiero que si no lo has hecho Y si es la primera vez que me escuchas Quiero que hagas este ejercicio Escribe en un papel Tu propia definición de éxito Y felicidad Y, y no importa que que escribas lo que sea Tú escríbelo y ya posteriormente lo vas, lo vas a ir pensando Lo vas a ir pensando Te voy a compartir Mi definición De éxito Para mí El éxito Es la búsqueda constante Del equilibrio perfecto Entre tres factores Alma, mente y cuerpo Y sabemos que La perfección no existe Sabemos que eh, Si dividimos 100 Entre tres factores nos va a dar 33.3 ¿no? entonces ¿a qué me refiero? ¿por qué te explico esto? porque sabemos que el, el equilibrio perfecto entre alma, mente y cuerpo nunca no, no lo voy a lograr, no, no se va a lograr o sea nadie lo va a lograr, no, no es posible un, una perfección pero si cada vez nos ponemos a pensar en que debemos de tener equilibrados estos tres aspectos casi a 30, a lo mejor uno un poquito más arriba, un poquito más abajo, pero si no tener el, no tener uno más desarrollado que otro, o, o, o tener más desarrollado, menos desarrollado, por ejemplo, la mente, el alma o, o el físico, alma, mente y cuerpo, es muy importante que tú mismo escribas y te y, y te hagas una definición para ti de éxito. Quiero escuchar tu opinión, mándame esa definición. Y, 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 y voy, vamos a estar leyendo, ¿no? Si sí, la persona que nos comente aquí abajo, vamos a estar leyendo sus propias definiciones de éxito. Me gustaría mucho saber tu definición de éxito. De verdad, en serio. Por eso te lo pido, mándamelo al Instagram, me puedes encontrar en cualquier red social, como Juan Alfredo Ugalde Romero. También te invites a que escuches los 61 episodios, bueno, con este 62, que tenemos disponible en hambre de éxito. También te invito a que escuches HD Radio Tenemos cinco episodios publicados Aquí puedes encontrar en Spotify Si estás escuchando esto puedes encontrar cuatro Y solamente busca Si no si no lo has escuchado Solamente busca HD Radio En Spotify Y ahí te va a aparecer Tenemos un episodio ahí también de Michael Jackson Donde te, te platico la biografía de Michael Y escuchamos sus mejores canciones muchas gracias, muchas gracias por escuchar un episodio más de este podcast estuvo estuvo bueno, estuvo largo si te gusta este si te gustó y si te gusta este tipo de contenido estos tipos de temas por favor, suscríbete dale like, mándame tus comentarios muchas gracias, saludos